0: Dit is een podcast van het RD, bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Evert Barton.
1: Op een dag besluit je kind, ik ga niet meer mee naar de kerk. Je hebt het als ouder misschien aanzien komen, ja misschien ook niet. En wat rest zijn vragen, twijfel, schuldgevoelens. En misschien ook hoop. Want terugkeer is nog mogelijk. Deze twaalfde aflevering van Bij ons Thuis gaat over kerkverlating en over ja, binding met de gemeente. Ik praat erover met onderwijsadviseur en oud-jeugdwerker Sjaak Jacobsen. Die enkele jaren geleden onderzoek deed naar dit pijnlijke en tegelijk belangrijke onderwerp. Ja, pijnlijk, is dat een woord dat hier op zijn plaats is, Sjaak?
0: Ja, dat is absoluut op zijn plaats. Um, er is hier sprake van gebrokenheid. En die uitzicht aan alle kanten. Um, die pijn is vooral merkbaar bij de ouders. Van kinderen van wie echt andere keuzes gemaakt hebben. Maar ook niet in de laatste plaats is die ook merkbaar bij de jongeren of jongvolwassenen. Die zelf een keuze gemaakt hebben om een andere weg te gaan. En... Daar is ook plaats als sprake van een loslatingsproces waardoor ze pijn hebben. Er is toch iets anders gegaan als dat ze misschien wel eerst gewild hadden.
1: Ja, want dat is iets wat, wat, ja, wat niet de bedoeling is. Ik denk aan beide kanten niet in eerste instantie, nee. toch?
0: Nee, dat klopt. En misschien is juist wel aan de kant van de jongeren is daar misschien het minste aandacht voor. Hmm. Dat die ook sprake hebben van pijn. Het is anders gegaan. Er is iets losgelaten. Um, ze hebben andere keuzes gemaakt. En uh, ja, wat doe je daar eigenlijk mee? Ja, want...
1: En nu je zegt van ja, bij, bij, aan de kant van de jongeren is daar misschien wel de minste, minste oog voor. He, een vraag van mij is inderdaad al heel snel van ja, hoe komt het dat, ja, dat kerkverlating er zo stevig in hakt bij de, bij de ouders? He, omdat je daar toch het eerste aan, uh, aan denkt. Maar toch even die, die vraag he, van, van hoe komt het dat het zo heftig is?
0: Ja, allereerst ik kan die niet vanuit persoonlijke ervaring beantwoorden. Dat is wel goed om dat te zeggen. Um, het kunnen ook heel ja, daar stroom... mag
1: je blij mee zijn toch?
0: Precies, ja. Ik, ik hoop dat ik daar ook voor uh, bewaard blijf, in die zin. Uh, en praten over de pijn van die ouders... kan ook snel als holle woorden overkomen. Maar als ik het probeer te duiden... heeft dat echt te maken tussen het, het raakte band tussen een ouder en een kind. Uh, het is niet... Op
1: emotioneel vlak ook vooral, denk ik of ja, niet? Absoluut, ja,
0: absoluut. Uh, ik geloof niet zozeer in ouders die zeggen... ja, mijn kind heeft andere keuzes gemaakt en als ze maar gelukkig zijn. Hmm. Dit gaat om hele diepe, wezenlijke uh, motieven van een ouder waarop je je kind opvoedt. Dit gaat om opvoedidealen. Dit gaat om diepste verlangens van een ouder. Uh, waardoor je denkt, als mijn kind uh, op die en die manier... God leert kennen, dan is mijn kind gelukkig. Ja. En, en als daar iets anders in gaat, dat een kind andere keuzes maakt... Uh, dan, dan krijgt een ouder een hele grote duw daarin. Ja, ja. En niet zozeer in dat een kind zich afzet tegen de ouder. Uh, want daar kan een ouder wel overheen komen. Uh, dat gebeurt op tal van manieren in de opvoeding... Misschien is dat wel essentie van ook opvoeden. Losbaar. Ja, dat
1: hoort er ook helemaal bij natuurlijk. Ja,
0: maar vooral inderdaad dat je denkt van... Um, dat je een overtuiging hebt dat je kind daar het geluk in zal vinden. En dat een kind eigenlijk zegt... nou, ik vind mijn geluk in iets anders...
1: Ja, dat staat zo haaks dan op, uh, ja. op wat je zo graag zou willen zien. Ja. Nou, we, we rollen het, uh, het gesprek al aardig in. Hè? Um, en laat ik je eerst nog even welkom heten in deze podcast. Heel fijn dat je er bent en uh, ja, met mij dit gesprek wil, uh, wil doen. In de intro gaf ik het al even aan. Je hebt een paar jaar geleden uh, onderzoek gedaan naar kerkverlating. Uh, ja, Dat was toch in de tijd dat je bij de Jeugdbond uh, de gemeente werkte?
0: Hè? Ja, correct.
1: Ja, En, en ja, blijkbaar heeft dat onderwerp je persoonlijke interesse. Althans, dat heb ik ergens gelezen. Waarom is dat zo? Mm -hmm.
0: Nou ja, um, om heel eerlijk te zijn... ik had ook zo'n jongere kunnen zijn. Um, ja. Ik groeide op in een heel degelijk nest. Um, in, een, in een klein dorpje. Mm -hmm. uh, eigenlijk waarin het merendeel van de mensen... ook naar dezelfde kerk ging, op dezelfde manier dacht. Um, ja, en ik, van jongs af aan, was ik al een dwarsdenker. Uh, die graag ook het op een andere manier wilde bekijken. Die ook wilde kijken van, nou, hoe werken de dingen... Hoe stevig zijn mensen? Um, ja, welke vragen kun je wel en niet stellen? Uh, dus ik zat altijd heel vol met vragen. Yeah. En ik wilde die vragen ook kwijt om te kijken. Van, ja, hoe kun je op andere manieren ook erover nadenken? Over geloofszaken, maar ook over allerlei andere onderwerpen.
1: En kreeg je goede antwoorden op die vragen?
0: Nou, ik merkte juist dat je toch wel in een soort... Um, in, in, in een kleine gemeenschap zit. Waarin uh, een vraag stellen heel snel uh, een kritische uh, ondertoon. Zou suggereren.
1: het hmm. waren negatief opgevat.
0: Ja, vaak. Ja, dus er mochten vragen zijn. Maar dan waren het vragen die eigenlijk wenselijk waren. Uh, waarop je ook een heel mooi diep antwoord kunt geven.
1: De veilige vragen.
0: Ja de veilige vragen. Maar ook wel de, nou, de correcte vragen. Maar de wat, nou, de wat schurende vragen. Uh, waren toch wel lastiger. En ik kreeg als jongere vaak het gevoel. Dan deze vraag mag niet gesteld worden. En ja, waar ben je bang voor. En ik merkte dan dat ik ook steeds uh, dualistischer ook wel ging leven. Dus je bent wel serieus in de kerk. En aan de andere kant um, maak je ook andere keuzes erin.
1: Ja, bedoel je daarmee dat je de, aan de andere kant dus ook um, toch wel uit de wereld wilde halen wat erin zat? Of? Ja,
0: ja, ik ging me ook steeds minder dus echt uh, diepgaand verbinden met de gemeente. Hoe kwam dat tot uiting dan? Nou, dat je ook gewoon merkt van uh, mijn betrokkenheid bij de kerk uh, stopt ergens. Dus ik ga wel naar de kerk. Ik ben er ook zondags wel. Maar ben ik echt intrinsiek betrokken. En aan de andere kant. Je, je bent 16, 17, 18. Je gaat dus meer, meer uit. Je gaat andere dingen doen. Dat heeft je interesses. Je vriendenkring wordt breder. En dat je echt voelt dat je een soort op een tweespat uh, dreigt te komen. En voor mij was wel jeugdwerk. En vooral dan uh, het jeugdwerk landelijk. Uh, conferenties waar je ook door vrienden kwam. Maar ook zomerkampen was voor mij echt wel een middel om juist aan het denken te zetten... van hoe zit het nu met mijn echte betrokkenheid bij de kerk?
1: Oké, okay, dus meedoen met die conferenties... Uh, met name ook breder kijken dan je veilige gemeente thuis... Ja. heeft jou uiteindelijk wel ja, bij de kerk gehouden, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, nou allereerst denk ik dat dat de genade van God is. Ja, los,
1: ja precies. Even, even los daarvan, in zoverre je dat los kan zien.
0: Maar praktisch wel inderdaad. Hmm. En, en dus ik herken het ook in mijn omgeving dat jongeren een soort vastzitten in een, ja, misschien ook wel in hun mening over de gemeente. En om duur alleen bevestigd te worden in hun vooroordelen. En dat was misschien bij mij ook. Dat je eigenlijk gewoon zo in een klein wereldje komt, dat je eigenlijk een self-fulfilling prophecy krijgt van jongeren. Ze worden bevestigd in wat ze denken over de gemeente. Uh, en ze gaan eigenlijk een negatieve houding ontwikkelen en eigenlijk breken ze met iets wat heel waardevol is, zonder dat ze het ook zien. En juist die verbreding leidde me echt tot, tot nieuwe inzichten in ja, wat is eigenlijk een gemeente? Um, wat is nu betrokkenheid bij een kerk? Um, hoe ga je in gesprekken over geloofsvragen?
1: En dat komt dus omdat uh, bij zulke conferenties en zulke ja, landelijke conferenties ook, maar misschien ook wel wat meer regionaal, er ook met de jongeren gepraat wordt en ja. niet over de jongeren.
0: Ja, klopt. Met jongeren. En ik had het gevoel dat daar de vragen die je had serieus genomen worden en dat je ook alle vragen mocht stellen.
1: Daar mochten ze gesteld worden. Ja, ja. ja want dat was nog een vraag mij, hè? van mij. Van, ja, Kerkverlating is vaak een onderwerp waar er over jongeren gepraat wordt en niet met jongeren. Hè? En... Ja, hoe zou dat wat jou betreft kunnen veranderen? Ja, je hebt net al even genoemd, hè, landelijke uh, uh, conferenties, dat soort dingen. Zijn er nog meer praktische dingen waarvan je zegt ja. van, hé, hey, daar kun je iets mee?
0: Ja, nou, ik denk dat dat heel breed geldt. Um, ik hoor het in mijn eigen gemeente, maar ook bijvoorbeeld um, in de schoolomgeving waar ik werk. Dat, dat jongeren ook regelmatig zeggen van, um, uh, ik ontmoet een heleboel christenen, maar zijn ze echt authentiek? Worden krijg ik echt de ruimte om alle vragen te stellen. Ja, precies. En niet alleen de vragen te stellen, maar zijn dan volwassenen... ook zo open en eerlijk... dat ze um, een stukje kwetsbaarheid durven laten zien. Ook als het gaat om hun eigen twijfels. En ja, de, hun eigen vragen.
1: De echtheid inderdaad van, uh, van mensen. Daar zijn jongeren naar op zoek. Hè?
0: Ja. ja. Ja, precies. En dus niet alleen dat ze een stevig iemand zoeken... om tegenaan te schuren... Uh, die niet onder de indruk raakt van vragen of van streek raakt... Maar ook wel dat die stevige iemand tegelijkertijd kwetsbaar is. En ook laat zien waar zitten je eigen angsten en waar zitten je twijfels. En uh, ja, durf je die ook voor jongeren naar voren te brengen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me een heel uh, bruikbare tip tegelijkertijd. Hè, euh, doe het maar eens. Hè? Ook als jv-leider bijvoorbeeld, hè, trek ik ja. het even naar mezelf. <coughs> ja. Um, ja, ik ben ook jv-leider bij ons in de, in de gemeente. Ja. Uh, kwetsbaar zijn is, is, is makkelijk gezegd. Uh, hmm. Iets minder makkelijk gedaan. Ja. Maar het is waar wat je zegt. Hè? Op het moment dat je jezelf kwetsbaar opstelt, dan, dan ja. komen ze vaak zelf ook. Ja. Ja.
0: Kijk, als ja. wij als christenen zeggen dat wij nooit twijfels hebben uh, over geloofzekerheid of, of wat dan ook... Ja, dan, dan spelen we ook te mooi weer.
1: Ja, dat is ongelooflijk En jongeren er ergens,
0: ja. ergens ook door. Ja. Ze zeggen van ja, maar hoe zit dat dan? En hoe kan het dan dat ik behoordevol twijfel zit? Ja, um, ja dus ik, ik, ik zoek dat ook wel van hoe kun je dat goed doen? En tegelijkertijd met jongeren praten over kerkverlating is ook niet altijd zo vruchtbaar. Um, en over twijfels. Ik, ik zoek ook echt de andere kant. Uh, nou, ik denk 95% van de jongeren op jouw vereniging zal um, altijd in de kerk gezeten hebben. Uh, ja. en ze, ze weten niet anders dat er een kerkelijke gemeente om hen heen is en echt uitleggen hoe bijzonder het is dat God een christelijke gemeente om je heen plaatst met het doel dat je hem zult leren kennen dat die mensen om je heen plaatst die voor je zorgen, die er voor je zijn uh, en dat je ook een verhouding moet hebben tot die mensen dus dat je als het ware een mierenkolonie bent en je bent niet op jezelf dus het hele concept gemeente zijn de zorg voor elkaar uh, samen God leren kennen is iets heel unieks. Alleen wij zijn dat helemaal niet meer gewend om dat uit te leggen.
1: Ja, En daarmee doorbreek je als het ware het, het gewoon vinden. En ja. ja, het eigenlijk maar. Nou ja, zo is het altijd geweest dus.
0: Ja, en daardoor breek je ook de, als het ware, de maatschappelijke trend. Dat de gemeente een soort keuzemodel is. Dus als jij er iets uithaalt. Dan is het goed voor jou. Ik heb ook wel eens tegen een aantal jongeren gezegd. Ja, doe je dat ook met jouw demente oma? Als ze zeggen van joh, laten we naar oma gaan. Uh, dan is toch ook niet de vraag, vind je dat leuk of niet? Nee, ja, dat nee. is vaak niet zo leuk op het moment dat ze dement is... en iedere keer moet je hetzelfde verhaal uh, gaan ophangen. Maar het is wel nodig. Het is nodig en ja, ja. het is familie van je. Dus ja. je doet dat vanuit een liefdesband. Ja. En omdat je oma wil zien. En, en zo zouden we ook veel meer aan positieve mo binding moeten gaan werken. Uh, hoe belangrijk de gemeente is... en ja, dat de gemeente niet alleen iets voor ons is, wat ons voedt... Uh, maar dat je ook samen gemeente bent... En dat je ook nou ja, elkaar uh, helpt en bijstaat en leert. En, ja. en ik denk dat, dat jongeren uh, daar ook heel erg naar zoeken. Van is onze gemeente echt een warm nest? Als gezin toe aan vakantie, kies dan voor Bungalow Park Hoge Heksel En boek een van onze vakantiehuizen of nieuwe lodges aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een vrije recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op bungalowparkhoogheksel.nl
1: hey, Ik vroeg me af, is, is kerkverlating te voorkomen volgens jou?
0: Nee, ik denk dat dat een van de, de meest fundamentele vragen is die je, die je kunt stellen. En uh, ja, dat je dan ook moet beginnen met een fundamenteel antwoord. Uh, ons probleem is denk ik niet dat we kerkverlating hebben, maar dat we godsverlating hebben. Dus het probleem ligt veel dieper? Het ligt veel dieper, ja. Dus de reden is niet dat we de kerk verlaten, dat we alleen afhaken op de theologie of dat we afhaken op de mensen in de kerk, maar um, nou dat, dat we eigenlijk seculariseren vanuit het hart en dat onze verlangen seculariseren en dat we vragen gaan stellen, past de kerk wel bij mij en kan ik ergens anders niet een betere kerk vinden?
1: Tegelijkertijd hoor je wel vaak uh, van mensen die de kerk verlaten hebben, hoor je vaak wel... Heel veel van die argumenten hè, die, die als het ware eromheen ja. cirkelen. Hè, en die uiteindelijk een optelsom zijn. En, ja. en, en dan uiteindelijk wordt het besluit genomen. Ja. Ik stop ermee.
0: Ja, en daarmee wil ik ook niets van die argumenten afdoen. Want uh, je ziet ook wel eens van die lijstjes. En dan, dan, nou, dan hoor je ook wel eens mensen zeggen. Van ja, er wordt eerst een beslissing genomen. En daarna zijn er allerlei argumenten. Uh, maar ik, dat, dat, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Er zijn vaak heel zwaar liggende redenen. Uh, waardoor iemand dit, dit proces opstart bij zichzelf. En uh, het, het is een proces ook van ja, losmaking. Waarbij ik denk dat die mensen ook het gevoel hebben... Uh, ook jongeren, dat wel eens tegen mij gezegd... Uh, niet ik heb de kerk verlaten, maar de kerk heeft ook mij verlaten. Dus er is een, een scheiding vanuit twee kanten gekomen. Uh, ik voelde me niet begrepen. Ik werd niet meer gevoed. Er waren dingen in de gemeente die gebeurden... En het is zo gebeurd. Het
1: is een heel proces als het ware. Hè? Ja. Waar, waar ja. jongeren, maar ook ouderen vaak doorheen zijn gegaan natuurlijk.
0: Ja. Want ik denk wel degelijk dat dat in de kerk heel veel kan gebeuren. En ook op scholen. Om juist die, die binding en die warme betrokkenheid. En ook uh, luisteren naar jongeren. Of mensen die ook wat, wat dwars denken misschien. Ik denk ook bijvoorbeeld aan studenten in de kerkelijke gemeente. Uh, geef ze ook een podium. Als ze echt serieus genomen worden. Van... En, en
1: wees niet te bang. Nee, wees niet te bang. wat je bang. net al zei, ja.
0: Want uh, mensen die vragen stellen, uh, die, met, die met bepaalde meningen komen, die zijn betrokken. Als ze niet betrokken zijn, uh, dan doen ze dat niet. Ja,
1: hey, die angst, hè. is dat misschien een van de valkuilen waar, ja, waar je ook als ouder uh, misschien makkelijk in kunt vallen tijdens een gesprek met, ja, met een kind dat misschien wel op de drempel staat of richting de drempel gaat ja. van de kerk? Ja. En kun je er nog eens een paar noemen, een paar valkuilen?
0: Ja. Dat, dat lijkt mij sowieso heel ingewikkeld. Want uh, zie je als ouder de drempel? Hè? Ja, dat is de vraag. Dat is uh, de eerste vraag. Ik denk dat heel veel ouders zeggen. Ja, eigenlijk voel ik me verrast. Uh, er, zijn, er zijn misschien jongeren van wie dat heel duidelijk wordt. Uh, dat het stapsgewijs dat ze andere keuzes maken. En ik heb in mijn onderzoek ook jongeren gezien. Die gewoon heel tot de 18e, 19e, soms zelfs in de 20e meegegaan zijn. Iedere zondag naar de kerk. En ineens zeggen van ja, uh, ik, ik ga niet meer. Heeft dat dan ook
1: te maken met angst bij de jongeren om er vooruit te komen? Om de
0: twijfels als het ware naar voren te brengen? Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, of het is meer een, een innerlijk proces geweest. Wat zich niet zo uit in, in ja, uiterlijke stijl of in andere keuzes maken. Van uitgaan of wat dan ook, kleding of hoe dan ook. Uh, maar het is meer iets innerlijk gebeurd. En uh, op een gegeven moment um, is er een besluit genomen en, en er knapt iets. En, en dan het gesprek, die valkuilen. Ja, Ik kan er een paar opnoemen, maar bijvoorbeeld... Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook een soort waarheidsstrijd komt. Dat het een enorme valkuil is om daar het gesprek over te voeren. Wie heeft er nu gelijk? Ja. Um,
1: Terwijl die wel heel logisch is eigenlijk.
0: Ja, ja, maar het kan ook heel snel worden. Mijn gelijk ten opzichte van jouw gelijk. En dan ga je botsen. En dan ga je botsen en dan ga je denk ik alleen maar de verschillen groter maken. Uh, en dan kom je niet uit. En uh, daarbij is de kans dan groot dat het uiteindelijk over randzaken gaat. En niet over de kern.
1: Want jij zegt eigenlijk, als je dan zo'n gesprek voert, moet je toch wel naar de kern toe.
0: Ja, ik denk wel naar je eigen, naar je eigen diepe bewegingen. Waarom jij ooit voor deze kerk gekozen hebt. Uh, wie God voor jou is. Uh, wat de gemeente voor jou betekent. Uh, hoe jij gevoed wordt. Dus ik zou aanraden, begin het gesprek heel erg vanuit jezelf. Hoe belangrijk nou ja, religie is. Ja. Uh, wie God voor je is. En, en ga, dan, ga dan de jongeren eens uitnodigen om dat gesprek ook zo te voeren. Um, maar dat is wel heel spannend. Want een jongere kan, kan hele mooie antwoorden geven. Maar wel zeggen, ja, sorry, ik beleef het wel heel anders dan u.
1: Mm -hmm. Ja, en dan kan de belevingswereld zo totaal verschillend zijn.
0: Ja, ja. ja. klopt. En, en dan toch denk ik, um, hou elkaar dan vast vanuit de liefde. En, en het onderlinge respect. Dus ook al maakt een kind een andere keuze. Um, heb respect voor, de, voor de, je, je keuzes uiteindelijk van het kind dat betekent niet dat je de, ke de keuzes ook uh, hoeft goed te keuren. Of dat je daar heel volledig achter staat. Maar dat je wel zegt. We vragen ook wel respect voor elkaars keuzes.
1: Ja, welke praktische tips zou je ouders. Maar ook uh, scholen en docenten misschien. Want die, die komen er net uh -huh. zo goed mee in aanraking. Uh -huh. uh, wat zou je hen voor praktische tips willen meegeven. Uh, als ze te maken krijgen met ja, de eerste symptomen van kerkverlating. Als die er al zijn. Hè? Ja. Maar even gesteld dat ze er zijn. Uh, ja, wat zeg je dan? Ja.
0: Nou, ik zou zeggen van um, misschien eerst het voorbeeldgedrag van, van praat altijd positief over, over de kerk, over gemeente, over geloof uh, en praat ook niet te kerkistisch. Dus kerkverlating zie ik niet zozeer als we gaan van kerk A naar B en dan is het kerkverlating. Um, maar als je heel erg kerkistisch gaat praten over, over kerken, kan dat bij jongeren wel afhaken uh, versnellen.
1: Dat stuit heel erg tegen
0: ja, de borst. dan zeggen ze ja, dat is een soort exclusieve claim en dat, dat past niet bij mij. Um, dus praat ruim over tradities. Leg ze goed uit. Uh, praat ook liefdevol over je eigen roots. Je achtergrond. En geef ook ruimte voor echt alle vragen. Um, een heel mooi voorbeeld. Hoor ik, hoor ik een keer van iemand. Die een godsdienstleraar is op een van de scholen. Die zei ja wij gaan vaak met jongeren in gesprek. Over theologie kwesties. Um, maar stel dat een van de jongeren nu tegen jou zegt. Bestaat God. Um, durf je dan ook het gesprek aan te gaan? Mm. Of is dat een vraag die niet gesteld mag worden in het reformatorisch onderwijs? Dus pak iedere vraag op als echt serieus van jongeren. Dat er echt een behoefte aan ligt van, van ja, wie is God nu echt? Is hij er echt?
1: En beantwoord die vraag dan ook vanuit jezelf, zeg je?
0: Ja. ja, begin hem altijd vanuit jezelf te beantwoorden. En niet alleen het correcte antwoord, want dat weten jongeren ook wel. Ja. Dus, dus wat een godsbewijs is en hoe God zich openbaart, dat heeft hij al 10, 15, 20 jaar meegekregen. Uh, maar op dat moment is het een existentiële vraag van uh, als ik de ellende in de wereld zie of in mijn eigen leven of wat ik nu recent meegemaakt heb, waar is hij? En, en, en op dat soort vragen en, en ook aan de andere kant als het gaat om jongeren die kritisch zijn op de menselijke kant van de kerk. Ja, denk maar even naar de MeToo uh, discussie, uh, alle ellendes in de kerk. Um, ja, ge geef ook, ook podium voor dat gesprek. Dat de kerk aan de ene kant iets heel moois is. En aan de andere kant een heel menselijk uh, instituut. Waar heel veel dingen misgaan.
1: Ja, en waar mensen zijn precies. Waar mensen zijn, daar gaan dingen mis. Hè, als het ware. Of nou ja, niet nee. als het ware. Dat, dat gebeurt echt. Ja. Ja. ja En daarmee zeg je, eigenlijk wees daar ook dan nuchter en eerlijk in.
0: Ja, ja. want jongeren komen ermee. Ze maken zich er zorgen over. Um, nou, ze, ze zien misschien wel die negatieve kant scherper dan volwassenen. Um, ja, dus ga dat niet maskeren. En tegelijkertijd vind ik het heel mooi. Ik heb uh, voor de Jeugdbond veel gesprekken mogen doen met jongeren over gemeente zijn. En ik had ook een werkvorm waarin ik, ik gewoon eigenlijk heel um, nou ja, social media achtig zei. Van wat like jij vanuit je gemeente en wat niet? Nou, het like lijstje was vaak niet zo groot bij tieners. En dat je dan in gesprek gaat over de dingen die ze niet zouden liken. Dus die ze echt uh, niet, niet fijn vinden. Nee, dan zegt oké, okay, uh, jullie zijn de toekomstige gemeente. Wat zouden jullie nu kunnen doen om nou ja, die gastvrijheid wel te doen? En niet over tien jaar, maar morgen. Mm -hmm. En al van dat soort thema's in de gemeente die zij zien... Van daar staat spanning op, dat zou anders moeten volgens hen. Je zegt, oké, okay, maar nu jij in jouw vriendenkring... Eh, maak hem eens concreet. Wat, wat, wat zou jij kunnen doen?
1: Ik hoor jou zeggen dat je eigenlijk als opvoeders ook... maar ook binnen de, binnen de gemeente... Eh, jongeren als het ware... Ja, verantwoordelijk moet maken ook en, en de verantwoordelijkheid ook moet, doen, moet laten voelen van het gemeente zijn. Klopt dat?
0: Ja. ja, en dat je ze echt moet laten zien dat je verantwoordelijkheid hebt voor jezelf en voor anderen. Uh, en ga ook werken aan positieve binding.
1: Ja. ja. En waar zit volgens jou nu eigenlijk uh, ja, de kneep hè, bij dit onderwerp? Het, 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 het zal ongetwijfeld te maken hebben met, met vorming van kinderen en jongeren... Misschien al op heel jonge leeftijd. Kun
0: je daar eens iets over zeggen? Ja, dat is wel echt zoeken naar um, waar begin je? Um, nou, als, als ik even gewoon bij mezelf begin als opvoeder. Um, dan merk ik dat ik in de praktijk ook um, zes van de zeven dagen heel pragmatisch opvoed. Gewoon als het een beetje loopt. Um, uh, iedereen doet een beetje wat hij wat moet doen. Dan ben je al heel tevreden.
1: Ja, want even voor de helderheid. Je hebt een dochter van...
0: 16, van, Ja, van 18 Of van 18 En een zoon van zestien en een zoon van zeven net. Ja,
1: dus je ja. zit er middenin zelf. Ja. Nou ja, niet in de kerkverlating hoop ik, maar wel in het
0: opvoeden en ja. het... Ja. Ja. ja, klopt. Dus je bent heel pragmatisch vaak bezig. De dingen moeten gewoon geregeld worden. Er moet brood op de plank komen. Er moet een afstemming zijn, nou, et cetera. Tegelijkertijd ben ik ook voor uh, de educatief bezig met colleges over opvoedidealen, karaktervorming. Uh, met pedagogie studenten. En dan denk ik, ja, practice what you preach. Maar hoeveel ouders denken nu echt na over opvoedidealen? Over de wijze waarop het karakter van je kind gevormd wordt? Wat je kind nu ten diepste verlangt? Hoe die verlangens misschien misvormd worden in deze tijd? En we zouden als ouders veel meer zo naar onze kinderen moeten kijken. Dus niet alleen is het gedrag oké okay, en lopen ze wel redelijk in het paadje. Maar wat gaat er nu dieper in om? Maar daar moet je toch wel iets... Ja... Daar moet je als
1: ouders toch wel iets mee hebben met dat onderwerp. Want anders dan inderdaad komt het toch al snel op, de, op het praktische uh, neer. En er zijn natuurlijk ook ouders die ja, niet, niet, niet ja. zo hoog begraafd zijn. Uh, niet hoog opgeleid zijn. Ja, die denken daar niet aan.
0: Ja. ja, maar dat is precies wel de vraag. Van, um, uh, hebben we wel genoeg aandacht voor onze vormingsopdracht als ouders en als opvoeders? Dus uh, mijn inziens kunnen we nooit tevreden zijn... Uh, ook, ook in het onderwijs niet, met gedragsregulatie. Dus als mijn kind oké okay doet, uh, dan ben ik klaar met vormen. Uiteindelijk is het, is het een goddelijke opdracht om je kind te vormen, zoals een, uh, nou ja, zoals een pottenbakker dat doet. Het voorbeeld wat natuurlijk God in de Bijbel ook gebruikt. En De vraag is inderdaad, van wat heeft de schepper met dit kind voor? Uh, en wat zie ik gebeuren in dit kind? En, en welke rol mag ik daarin spelen? Maar in een, in een tijd waarin we... Nou ja, 24 uurseconomie hebben waarin we alles gaat door, is, is daar misschien veel te weinig aandacht voor. Van...
1: Ja, ja. ja, we zeggen heel vaak: uh, ja, opvoeden is een hoge opdracht, maar we staan er misschien wel veel te weinig bij stil.
0: Ja, ja, en, en ook heel concreet. Hè? Ik denk dat wij in de refentorische achterban wel vaak naar het theologisch ideaal kijken: dat, dat een kind God moet leren kennen. Maar wie is mijn kind nu als persoon? En. Um, ja, wat, wat voor verlangens heeft dat kind? Welke waarden? Uh, wie bewondert hij en niet? We zouden denk ik veel meer zo moeten kijken in de basis. En, en dan kun je ook meer zien van ja, wat, wat gaat er nu echt in dit kind gebeuren? Uh, hoe, hoe kijkt een kind nu naar uh, zijn omgeving? Hoe kijkt een kind naar zichzelf? Uh, naar de kerk? Uh, op religieus gebied? Hoe verbindt dat zich nu aan een gemeente? En, en we zouden veel meer dat moeten volgen en daarop betrokken zijn.
1: Goed dat je luistert naar deze RD-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Ja, als je als ouder ziet dat je kind de kerk verlaat, dan komen er ja, vaak heel wat emoties los. We hadden het er net al even over dat het ook echt op het emotionele vlak ligt... Maar ook in het gezin heeft het grote impact. Ik heb dat zelf ervaren. Helaas zeg ik er gelijk bij. In het gezin waar ik uh, uitkom. Uh, twee broers en een zus hebben afscheid genomen van de kerk. En ja, dat heeft toch wel behoorlijke invloed gehad uh, op het gezin. En mijn vraag aan jou is eigenlijk. Wat zou je ouders willen meegeven die hiermee worstelen?
0: Ja dat ik dat heel um, pittig voor hen vind. Uh, en het ook heel lastig vind om daar pasklare antwoorden voor te geven. Want ik realiseer me dat ook vanuit de kerkelijke gemeenten ook vaak naar hun gekeken wordt van, van wat heb je verkeerd gedaan. En uh, ook in het onderzoek wat ik gedaan heb, dan zie je, um, ja, er, er is niet een soort kausaal verband tussen wat ouders doen en, en hoe het gaat met kerkverlating. Het kan ziet, zomaar gebeuren. Je ziet bij wijze van spreken in gezinnen, modelgezinnen om het zo te zeggen, zie je dat ook gebeuren. Um, dus oorzaak gevolg is gewoon heel erg, erg lastig te stellen. En ja, ik kan vooral ouders aanbevelen ook van uh, zoek contact op met, met ouders die ook hetzelfde meegemaakt hebben. Of met een pastoraal werker of iemand uit de gemeente uh, die, die dit ook kent. En een van de mooie dingen vind ik het boekje van Domaree van Aalst uh, die hij geschreven heeft naar aanleiding van gesprekken met ouders. Dat boekje is Het zal je kind maar zijn. Ja. Is zeer aan te bevelen. Die ook vooral op een hele evenwichtige pastorale toon hiermee omgaat. En ook iets van de, van de pijn um, van de ouders dat die er ook mag zijn. Want dit, dit is heel ingewikkeld. Je gaat jezelf verwijten stellen. Je schaamt je misschien wel. Waarom is het bij mij misgegaan? Um, en, en dat heeft ook, ook impact in je relatie uh, met de heren. Van, van ja, wa waarom? Waarom moet dit mijn gezin gebeuren? En, ja. uh, en het zal heel veel spanning geven, ook onderling. Uh, ook richting uh, andere kinderen als die hier zijn. Uh, hoe ga je er goed mee om?
1: Ja, en je, je stipt het net al even aan. Hè? Inderdaad, de omgeving... Hè? Die, die, die kijkt ook nog eens een keer naar je. van Ja, nou dat zal inderdaad wel aan de opvoeding liggen. Ja, dat is inderdaad een heel herkenbaar uh, punt. Ja, ja.
0: Maar blijf inderdaad in alle gevallen... de band met je kind vasthouden. Dus ook al ga je een, een andere weg... Uh, zorg niet dat het een strijdpunt blijft. Maar, maar blijf betrokken op je kind... op keuzes die hij maakt... Uh, zonder continu de strijd aan te gaan.
1: Ja... Ja, nu schiet me opeens nog een, een vraag in, in gedachte. Um, uh, kijk, als, als gezin heb je regels, huisregels. Hè? Bijvoorbeeld een van die belangrijke regels is natuurlijk waar het zeker ook hier om gaat. Je gaat mee naar de kerk. Um, ja, als een kind dan op een gegeven moment zegt van ik ga niet meer mee naar de kerk. Um, ja, dan, dan, dan is voor... Dan is dat best lastig, hè? Van ja, past mm -hmm. zo'n kind dan nog in het gezin, ja of nee? Of moet je dan toch zeggen van ja, maar dan, dan gaan hier onze wegen in die zin wel uit elkaar. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk om een kind als het ware uit huis te zetten. Ja, dat klinkt nou een beetje hard, maar ja. in de praktijk is dat dan zo?
0: Ja. ja, dat lijkt me ook buitengewoon ingrijpende beslissingen die je maakt. En um, kijk, persoonlijk um, merk ik dat ik op dat soort punten ook niet zo flexibel zou zijn. Bij ons gaat het thuis om veel kleinere dingen. En dan merk ik heel snel dat het gaat om mijn gelijk versus het gelijk van mijn kind. En, en daar moet je denk ik echt uitblijven. Um,
1: maar tegelijkertijd moet je helder zijn en zeggen ook richting je andere kinderen van ja maar dit zijn wel de regels van het huis.
0: Ja, ja maar hoeveel mag die regel van het huis uh, dan kosten zeg maar. En, en dat lijkt mij een heel persoonlijke afweging. Ja. Dus ik denk dat je wel kan zeggen van um, je vraagt je kind ook, ook je waarden en normen te respecteren. Dus dat betekent als er aan, aan tafel gebeden wordt en gedankt wordt. Dat een kind daar ook gewoon bij is en dat respectvol ook doet. Ook al doet een kind misschien niet mee. Um, maar ja, je zult wel een afweging moeten maken als een kind zegt ik ga niet mee naar kerk. Um, ja, ga je daardoor de relatie met het kind verbreken. Want daarmee verbreek je ook heel veel. En ook heel veel mogelijkheden om met je kind in gesprek te zijn. En om, om je kind voor te leven.
1: Ja, ja, nee, dat, dat snap ik. En ja. tegelijkertijd
0: zijn het enorme dilemma's, want je zult, uh, het, zal, het zal je eerste kind zijn en nog wat kinderen eronder hebben. Precies. En dat lijkt me een buitengewoon ingewikkelde afweging.
1: Ja. Hé, hey, nog een vraag over de, de, de buitenstaanders. Hè? Um, ja, hoe moet je daar, hoe moet je omgaan met kerkverlating in andere gezinnen als je, ja, buitenstaander bent? Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik denk door het, door het thema ook gewoon, um, door belangstellende vragen over te stellen. Het, het is een soort uh, besmet thema. Uh, vraag ook gewoon. Dus van, joh, hoe gaat het met jullie? En, en, en hoe gaat het met je zoon of dochter? en nou ja, Welke keuzes maken die daarin? En hoe sta je daar zelf in? Dus, ouders hebben ook vaak behoefte aan gesprek. Gewoon open vragen stellen. En uh, de vragen niet stellen. Kan ook voelen als een soort impliciete veroordeling. Mm -hmm. um, ja, en ga het, ga het zeker ook niet veroordelend uh, zelf beredeneren. Dat je denkt, ja, maar ik kan het wel aanwijzen wat, waar het misgegaan is. Dus ga, ga niet zo denken, maar ga ook, ook liefdevol hun, hun omringen. Geef ook podium voor gesprek. En ook de jongeren zelf, hè? Um, uh, blijf ze gewoon zien. Ik, ik vond het heel mooi in onze eigen gemeente. Uh, ik sprak een keer een jongere en die zei, ik word jaarlijks nog steeds uitgenodigd op gesprek. Terwijl ik niet meer bij de kerk hoor. Ik zei, ja, en wat doe je dan? ja, ik ga er eigenlijk niet op in. Ik zeg, maar wat vind je dan dat je uitgenodigd wordt? Hij zei, eigenlijk vind ik het wel mooi, want ik ben daar toch gedoopt. Ja, ja. En ik hoor er ergens nog een beetje bij.
1: Het voelde toch wel, als, toch wel goed als het ware.
0: Je wordt nog gezien en in de supermarkt wordt je gezien. En uh, je, staat, je bent altijd welkom voor gesprek. En het is niet op een duur van, joh, het lijntje is doorgesneden. Je hebt een keus gemaakt, klaar.
1: Dus dat zou ook jouw advies zijn richting bijvoorbeeld een kerkenraad, hè? als het om... Uh, om... Dit soort jongeren gaat, ja. uh, hou het lijntje vast.
0: Ja, absoluut, hou het lijntje vast. En uh, ik weet dat kerkenraden dat ook doen. Maar daarmee ook een enorme verlegenheid hebben. Uh, heel veel kerkenraden die uh, agenderen soms... nou ja, één keer in de maand of één keer in de twee maanden... echt een hele lijst met jongeren die ze individueel bespreken. Waarin ook echt de pijn en het, het verdriet merkbaar is. En waarin je eigenlijk moet constateren van... ja. Uh, Niemand heeft me echt een relatie met die jongeren. En daarom ook zou ik zeggen: van zet echt in op relatievorming. Dus niet in een soort um, vrije, vrije modelkeuze van uh, wat jij leuk vindt kun je doen in de gemeente, maar zorg dat je connectie met elkaar hebt via een jeugdvereniging, via een sportclub, via jeugdmentoraat, um, via een jeugdouderling. Maar, maar maak connectie, zodat je als het, als een jongere andere keuzes maakt of met, met vragen zit of andere wegen gaat. Dat je wel gewoon nog een open lijntje hebt.
1: Ja. Hey, nog een laatste vraag voordat we naar het antwoordapparaat gaan. Uh, hoe zie je de toekomst als het om dit onderwerp gaat? Heb je, heb je hoop of, of ben je toch ja, somber gestemd?
0: Ja, ik ben eigenlijk altijd hoopvol. Maar dat ligt misschien ook in mijn persoon. Nou ja, zo ziet
1: het er ook wel een beetje uit.
0: <laughs> Positief. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we ook die hoop uitstralen. Want het, kerkverlating ligt niet in de handen van mensen. Maar ook in de handen van de koning van de kerk. En uh, ja, er is altijd sprake geweest van kerkverlating. Uh, maar ik zie onder jongeren ook heel veel positieve betrokken jongeren. Uh, die misschien inderdaad andere keuzes maken dan hun ouders. Als het gaat om kerkverband. Als het gaat om levensstijl. Maar die wel echt vanuit intrinsieke motivatie uh, keuzes maken. Waar hun ouders misschien dat alleen deden ja, vanuit pragmatisme. Uh, dus ik ben er ook wel hoopvol over de toekomst.
1: Nou, dat is uh, mooi om uh, te horen. Um, ja, we kregen een uh, vraag van een luisteraar. En uh, deze heb ik laten inspreken uh, door een collega. Um, ja, hier komt hij. Wij hebben zelf niet met totale kerkverlating te maken, gelukkig. Wel zijn bij ons drie kinderen overgeschreven naar een niet reformatorische kerk. En daarnaast gaan twee kinderen die niet meer thuis wonen ook niet meer naar de kerk waar ze grootgebracht zijn. Wat steeds blijft knagen is, wat hadden we anders moeten doen? Het voelt als falen. Het voelt ook als gemis. Het belangrijkste deel je niet meer met je kinderen, je denkt niet meer hetzelfde. Anderzijds weten we ook dat we allemaal hetzelfde nodig hebben, namelijk bekering, in welke kerk je ook zit. Ja, het, het, het blijft knagen, zegt deze luisteraar. En, en, en ja, wat hadden we anders moeten doen? Ja, worstelen ouders hier meer mee, Sjaak?
0: Ja, um, ik denk dat dit precies de kern is van de worsteling die heel veel ouders hebben. Um, als kinderen de andere wegen gaan. Um, omdat je toch niet terugziet in de opvoeding wat je ge, graag had terug willen zien. En, en dat, dat is automatisch de spiegel dat je terug gaat kijken van ja, wat heb, heb ik als opvoeder anders gedaan. Um, aan de andere kant mag het ook een troost zijn als je dan weet dat je biddend uh, opgevoed hebt. En dat je in alle gebrokenheid en fouten die je maakt als mens. Um, dat je hebt gedaan wat je hand uh, vond om te doen. Uh, en dat er ook niets bij geval is. Dus, dus blijf die kinderen ook steeds met, met liefde uh, omringen. Uh, en blijf ze ook uh, aan God opdragen in het gebed.
1: Ja, dus dat je, ja, je zegt eigenlijk dat je met een rein geweten kunt zeggen, um, ook voor Gods aangezicht, ik heb mijn best gedaan. Ik heb gedaan wat ik kon doen, met alle fouten die er waren. Ja. ja. En dan is het toch gebeurd. Ja.
0: Ja, en, en ook vooral met um, niet vanuit met de rein geweten denk ik zo, zo zich. Want dat zal geen één ouder zeggen. Um, maar nee,
1: dat is erg hoog gegrepen, ik weet het. Ja. Ma
0: maar vooral vanuit, het, vanuit het, um, ja, het principe dat je zegt van ja, ik, ik ben inderdaad. Ik ben heb misschien heel veel fouten gemaakt richting mijn kinderen. Um, dat is ook goed om daar ook met je, met je kinderen over in gesprek te gaan. Ook die kwetsbaarheid te laten zien. Um, maar het loopt God ook niet uit de hand. Dan denk ik ook even aan Monika en Augustinus. Um, ik wil niet zeggen dat die kinderen allemaal Augustinus worden. Um, maar blijf betrokken op je kind. Um, blijf bidden voor je kind. En blijf je kind ook voorleven. En, en ga dat schuldgevoel ook niet te veel voeden. Want ik denk dat dat je juist ook verlamt. Om, om juist de relatie met je kind open te houden.
1: Ja, ja. Nou, veel dank voor uh, je reactie op deze vraag. En ook. Uh... Dank voor het gesprek dat we zo met elkaar hadden. Uh, ja, Nog één vraagje. En wat persoonlijke misschien. Uh, ja, Wat zou je tegen je zoon of dochter. Ja, dochter in dit geval. Hè, van, van 18 zeggen. Als ze nou morgen tegen jou zegt. Pa, die kerk. Ik heb het er helemaal mee gehad. Ik ga niet meer. Wat zeg jij dan?
0: Ja, heel eerlijk. Ik denk dat ik dan even een time-out zou moeten vragen. Omdat ik dat buitengewoon moeilijk zou vinden om te hendelen.
1: Nou, dat is wel een heel dat, eerlijk dat antwoord. Is,
0: dat is heel eerlijk. Omdat ik uh, denk ik heel snel met honderd waarom vragen zou zitten. Van waarom nu pas? Wat, wat gebeurt dit? Uh, maar hoe komt dat dan bij jou? Uh, dat, dat is mijn analytische onderzoekende geest. Ik zou er gelijk grip op willen hebben. Um, maar de beste houding zou denk ik inderdaad zijn uh, het, het aanhoren. Um, ook inderdaad afspreken wanneer ik erop terug zou komen. En, en, en ook vooral dat je denkt van ja, ik, ik moet hier eerst wijsheid om gevraagd, ik moet hier om bidden. En dan, dan heel rustig het gesprek aangaan van joh, vertel. Um, en, dan, en dan ook wel inderdaad delen van wat dat bij mij zou doen.
1: Ja, nou ik hoop van harte dat het niet gebeurt. Dat
0: hoop ik ook. <laughs>
1: Nogmaals, uh, dank. Uh, ja, en ik hoop dat, uh, dat het de luisteraars helpt uh, als ze in zo'n moeilijke situatie raken of al zitten. En ook weer veel dank voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag, ook voor ons antwoordapparaat, stuur hem naar podcast.rd.nl En ook opmerkingen en nieuwe ideeën hoor ik graag. En laat gerust ook een mooie review achter. En trouwens, alle andere afleveringen die we hiervoor al gemaakt hebben, kun je vinden op rd.nl slash bij ons thuis. Volgende week duiken we in de wereld van de muziek. Wat is de waarde van goede muziek in huis? Daarover praat ik met Lydia van Ginkel, senior jeugdwerkadviseur bij het LCJ. Tot dan!